0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. In unserer Podcast-Reihe gerade dreht es sich ja um Solarstrom, um das Thema Solar allgemein. Wir haben in der letzten Folge über Photovoltaikanlagen auf dem Dach gesprochen. Ich habe hier noch eine interessante Zahl. Allein im Jahr 2019 wurden in Deutschland Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 3944 Megawatt Peak installiert. Also das ist eine ganze Menge. Das Thema ist also heiß und ja, die Produkte sind sehr, sehr nachgefragt. Und immer dann, wenn Produkte stark nachgefragt sind, das wissen wir bei der Verbraucherzentrale, dann kommen auch die schwarzen Schafe dazu und tummeln sich mit auf dem Markt. Und über dieses Problem spreche ich heute mit meinem Kollegen Matthias Bauer. Matthias Bauer ist Abteilungsleiter bei uns in der Verbraucherzentrale für den Fachbereich Bauen, Wohnen, Energie. Hallo Matthias. Hallo
0: liebe Zuhörer, hallo
1: Niklas. Also ich hatte es schon angedeutet, bei der Verbraucherzentrale und insbesondere, glaube ich, auch du in deinem Fachbereich, da geht es häufig um unseriöse Anbieter, Anbieter, die vorgaukeln, von irgendwo her zu kommen, um den Leuten dann irgendwelche Produkte für viel Geld unterzujubeln. Und jetzt habe ich gehört, deswegen machen wir die Folge hier, schwarze Schafe gibt es auch beim Thema Solaranlage. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da? Also es gibt
0: in jedem Gewerk unseriöse Anbieter,
1: die versuchen,
0: Verbraucher das Geld aus der Tasche zu ziehen besonders in Sektoren, die ihr angesagt sind oder die wichtig sind. Wir müssen sehen, dass die seriösen Anbieter zurzeit kaum mit der Nachfrage oder Anfrage von Kundinnen nachkommen. Und immer, wenn wir etwas schiefe Märkte haben, stehen die unseriösen Firmen gewehr bei Fuß. Das Thema ist deshalb auch so wichtig, weil die neue Landesregierung in Baden-Württemberg ja andenkt, die Solarpflicht, also die PV-Pflicht von Gewerbedächern jetzt auch auf alle Wohndächer bei Neubauten zu erstrecken. Und da müssen wir sehen, es gibt ja jetzt das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Politik viel mehr machen muss, um die Klimaziele zu erreichen für Klimaschutz und Artenschutz. Und es wird das Thema noch einmal beschleunigen, weil Verbraucherinnen natürlich dann sagen müssen, was kann ich tun und die Verbraucherinnen wollen auch was tun. Die sind nämlich mit dem Thema d'accord und einverstanden und wollen die Klimawende auch privat durchsetzen.
1: Und das kennen wir aus der Geschichte der Verbraucherzentrale immer wieder, wenn sich da am Markt so etwas tut und das merken wir sogar jetzt schon, dann lockt das immer mal wieder auch unseriöse Anbieter mit auf den Plan. Genau. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich muss mir das so vorstellen, da ruft auf einmal irgendjemand bei mir an und erzählt mir, er hat ein tolles Angebot für eine Solaranlage für mich. Kannst du mal vielleicht kurz schildern, wie so ein Anrufe abläuft. Wie machen die das?
0: Die Anrufe sind natürlich Cold Calls. Also ich werde ja da einfach überfallen. Deshalb sind vor allem Anrufe recht gefährlich. Zum Teil erleben wir es, dass auch die Verbraucher getäuscht werden. Man ruft im Namen zum Beispiel eines Stadtwerkes an oder gibt sich sogar aus als Vertreter einer regionalen Energieagentur. Dann werden einem tolle Preise vorgespiegelt und dass man ein tolles Angebot hat und doch der Mitarbeiter dann vorbeikommen würde. Aber es gibt natürlich auch andere Maschen. Das geht über Internetwerbung, aber auch Flyer, die verteilt werden. Und eins ist natürlich, das hatten wir ja schon angesprochen, einfach jetzt für Verbraucherinnen sehr schwer, wenn sie zum örtlichen Unternehmer gehen, zum örtlichen Elektriker gehen. Die sind bis zur Halskrause, sind die mit Aufträgen zugedeckt. Und man will natürlich so eine Anlage. Und dann sucht man auch bewusst im Internet, oder auch auf anderen Kanälen, um Unternehmen zu finden. Und das wird gerade ausgenutzt am Telefon und natürlich auch zu Hause vor Ort und natürlich auch mit toll gemachten Internetauftritten, die in der Regel mehr versprechen, als sie nachher halten.
1: Da kommen wir gleich noch drauf, weil du vorhin sagtest, Cold Calls. Also Cold Calls sind ja verboten, oder? Richtig, die sind ganz klar verboten. Das heißt, wenn ich einem Anruf, einem Werbeanruf gar nicht zugestimmt habe, dann darf der auch erstmal gar nicht stattfinden. Das wäre ja schon mal irgendwie ein Hebel oder irgendwo ein Signal, dass ich denke, Mensch, ich habe doch überhaupt niemandem gesagt, er soll mich mal anrufen. Jetzt ruft mich einer an, will mir eine Solaranlage verkaufen. Da könnten schon mal die Alarmglocken angehen.
0: Ist klar, rechtswidrig das Verhalten dieser Anbieter, ganz klar. Seit einigen Jahren hat der Gesetzgeber hier reagiert mit dem Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Und da soll Telefonwerbung, und die damit zusammenhängende Telefonabzoge verhindert werden. Also so ein Anruf mit der fehlenden Einwilligung ist unlauter nach dem Gesetz und die Verbraucherzentrale kann das abmahnen. Der Verbraucher oder Verbraucherin kann es auch der Bundesnetzagentur melden. Wenn so ein Anbieter öfters auffällig wird oder hier stark auffällig wird, kann die Bundesnetzagentur ein Bußgeld aufrufen. Das 300 und Das beträgt 300.000 Euro. Und es wird immer mehr von der Bundesnetzagentur auch gemacht, weil diese Telefonakquise, also diese Cold Calls, wie wir es nennen, die haben in den letzten Jahren so überhand genommen und führen immer wieder dann auch zu schweren Problemen bei Verbrauchern, weil finanziell hier dann eine Schieflage eintreten kann, weil sie Produkte bekommen, die nicht ordentlich sind, schlichtweg weil die Verbraucher beschissen werden.
1: Oder so ein Anruf ist dann nicht nur ein Alarmsignal, sondern es würde sich auch lohnen, die Verbraucherzentrale oder die Bundesnetzagentur darüber zu informieren. Kleiner Schwenk noch von mir zur Seite. Ich glaube, seit ungefähr zehn Jahren fordern die Verbraucherzentralen, dass am Telefon keine wirksamen Verträge zustande kommen können. Wenn das käme, dann wäre das Problem schon mal weg. Aber das haben wir bisher noch nicht hinbekommen, dass es da mal eine wirklich gute Lösung gibt. Ne?
0: Das ist richtig. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hatte das angedacht, schon die Ministerin Barley hatte das vor drei Jahren als Gesetz versprochen. Bis heute ist dieses Gesetz nicht verabschiedet worden. Die Lobbygruppen haben es verwässert. Im ersten Entwurf stand tatsächlich drin, dass aber nur bei Energieverträgen, also Verträgen über Strom- und Gasabschlüsse, dass die einer nachträglichen Genehmigung der Verbraucher bedarf.
1: Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Also, wenn mich ja jetzt jemand angerufen hat und hat mir irgendwie was von einem tollen Angebot zu einer Solaranlage erzählt, oder ich selber bin auf der Suche, bin im Internet auf jemanden gestoßen, habe da irgendwie gesagt, das klingt doch ganz interessant, was passiert dann als nächstes? Wie geht es dann weiter bei der Masche?
0: Dann wird in der Regel ein Termin vereinbart, dann kommt ein Vertriebsmitarbeiter dieser Firma und wir müssen ja sehen, so eine PV-Anlage aufs Dach, also eine stromerzeugende Anlage auf das Dach zu setzen, ist gar nicht so einfach. Ich habe verschiedene Gewerke im Gewerb, also hier die Anlage aufs Dach zu bringen, die ordentlich auf das Dach zu bauen, dass das Bestandsdach nicht beschädigt wird, dass aber auch das Konstruktionsmaterial so gut aufgebaut ist, dass man auch ein Sturm diese Anlage nicht wegwehen kann. Und dann kommt der Knackpunkt. Der Strom muss ja dann, der erzeugt worden ist, vom Dach runter in das öffentliche Netz eingespeist werden. Auch wenn ich jetzt Eigenverbrauch mache oder vielleicht mal ein E-Mobil mit beladen will, mit eigenerzeugenden Strom. Und da ist es ganz wichtig, hier habe ich als Anlagenbetreiber, das bin ich dann nachher, so nenne ich das, als Anlagenbetreiber habe ich viele Verpflichtungen. Ich muss eine Anmeldung machen beim zuständigen Netzbetreiber. Ich muss die Anlage anmelden bei der Bundesnetzagentur. Und das soll auch in der Regel der Solateur oder das PV-Unternehmen diese Arbeiten mit übernehmen. Also es ist relativ kompliziert. Es sind elektrische Vorgaben, es sind Netzvorgaben zu erfüllen und das muss sauber besprochen werden.
1: Da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Ich würde noch mal kurz zurückkommen auf die Mitarbeiter, die dann kommen und diese Vertriebsmasche mehr. Ne? Also was spielt sich da zur Geschäftsanbahnung noch ab? Also was passiert dann genau? Nach dem Anruf oder wenn ich mir auf der Internetseite so ein Angebot angeguckt habe, kommt dann jemand bei mir zu Hause vorbei, was macht er dann?
0: Ja, es kommt in der Regel ein Vertriebsmitarbeiter, ein geschulter Verkäufer, weil mit dem steht der Vertragsabschluss im Vordergrund. Der Verbraucher oder die Verbraucherin, die sich an so eine Anlage traut, muss einfach wissen, kompliziertes Gerät, komplizierte Geschichte, kommen wir nachher noch dazu, was alles zu beachten ist. Hier ist immer Entschleunigung angesagt. Sich ein Angebot machen lassen, erklären lassen, wie diese Firma das Bestandsdach belegen will. Beim Neubau schon in der Bauphase, wie man dann das zu errichtende Dach belegen will. Welche Komponenten eingebaut werden und dann nicht den ersten Vertrag gleich unterschreiben, wenn man die Zeit hat. Und die sollte man haben, eventuell noch ein weiteres Angebot, vielleicht auch noch ein drittes Angebot einholen, um dann vergleichen zu können.
1: Ganz wichtiger Punkt, die Leute, die zu mir kommen, drängen in der Regel dann je unseriöser, sage ich mal, desto schneller auf einen Vertragsabschluss und da Ruhe bewahren, nochmal drüber schlafen, man muss nichts sofort unterschreiben und sich durchaus nochmal ein paar Vergleichsangebote einholen.
0: Genau, wenn Sie Sätze hören wie, so günstig bekommen Sie die Anlage nie wieder, nur heute, dann sofort wegschicken, die Leute wegschicken, weil das kann es auf unserem Markt nicht geben, wenn es Rabatte gibt, wenn es Preisnachlässe gibt, gibt's die nicht nur heute, sondern
1: am morgen. Also da Ruhe bewahren. Wenn es jetzt aber so sein sollte, dass ich mich am Telefon oder an der Haustür dann doch hab überrumpeln lassen, weil die Leute, muss man ganz ehrlich sagen, sind da sehr geschult und legen es ja genau darauf an. Und wir wissen aus der Beratung, dass es das auch immer wieder passiert. Was kann ich machen, wenn ich merke dann, der ist weg und ich denke mir, Mist, jetzt habe ich mich da reinlegen lassen? Wir haben es ja
0: hier um sogenannte Außergeschäftsraumverträge zu tun, also Haustürgeschäfte zu tun. Da steht dem Verbraucher, der Verbraucherin, das Recht auf Widerruf zu. Und jetzt gibt's zwei Fallkonstellationen. Entweder bin ich auf mein Widerrufsrecht nicht ordentlich belehrt worden, dann kann ich innerhalb eines Jahres und 14 Tagen vom Vertrag noch zurücktreten. Also ich kann widerrufen und der Vertrag ist dann null und nichtig. Wenn ich ordentlich belehrt worden bin, habe ich 14 Tage Zeit, zu widerrufen. Ich rate hier an, bitte lassen Sie sich Ihr Widerrufsrecht nicht abkaufen. Ich kann nämlich, so dass Sie das Gesetz vor, auch auf das Widerrufsrecht verzichten. Das machen manche von denen, dass Sie im Vertrag dann die Widerrufserklärung präsentieren, unterschreiben lassen und auch diesen Verzicht aus Widerrufsrecht.
1: Das heißt aber andererseits, wenn ich so etwas abgeschlossen habe, weil ich überrumpelt wurde, dann ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt dann schon noch Möglichkeiten, dazu können wir dann auch beraten, wie man aus der Nummer wieder rauskommen kann.
0: Richtig. Und der Gesetzgeber hat auch dieses Widerrufsrecht für Verbraucher deshalb eingeführt, um einen sogenannten Überrumpelungsschutz zu schaffen, also Bedenkzeit. Das ist das, was wir vorher auch schon mit Entschleunigung angesprochen haben. Diese Bedenkzeit nutzen auch wenn man ordentlich belehrt ist, auf das 14-tägige Widerrufsrecht bestehen und dann auch nochmal prüfen, ist das Angebot wirklich ein Angebot für mich und bin ich auch zufrieden damit.
1: Nun kann es ja sein, dass ich den Vertrag abgeschlossen habe und dann gucke ich mir das an und denke mir, naja, ich wollte eh eine Solaranlage haben, so schlecht ist das Angebot ja dann vielleicht doch nicht. Oder ich sage mir, na gut, jetzt habe ich da was unterschrieben, dann lasse ich es jetzt halt auch machen. Wie sind da so die Erfahrungen mit solchen Anbietern und worauf muss ich da besonders achten? Also
0: Warnsignale sind zum Beispiel, wenn in der Arbeitsphase das Angebot abgeändert wird. Zum Beispiel wird mir gesagt, die ursprünglich anvisierten Module können wir nicht mehr leisten, können wir nicht liefern. Wir verkaufen Ihnen jetzt ein anderes Modul. Das passiert sehr häufig. Dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, weil der Anbieter natürlich das Angebot nicht erfüllen kann, auch über die allgemeinen Rechte dann vom Vertrag wieder zurückzutreten. Das wäre ein Warnsignal, das ist häufig in der Beratung zu sehen, dass die Unseriösen dann noch einmal nachjustieren, dann bin ich unter Druck, weiß auch nicht, bekomme ich ein gleichwertiges Produkt. Da dann aufpassen. Das Gleiche gilt, wenn im Prozess die Arbeiter oder die Monteure nicht zeitnah kommen sich der Auftrag verzögert, auch hier schnell reingrätschen, die Rechte wahrnehmen, die man hat, sich Beratung holen, entweder bei der Verbraucherzentrale oder halt über einen Rechtsanwalt, um hier nicht in ganz gefährliche Situation zu kommen. Wir wissen ja, die Stromvergütung aus dem EEG, die nimmt ja mit der Zeit ab. Wenn ich also eine Anlage, die mir versprochen wurde ist für 2020, erst heute oder vielleicht erst in mehreren Monaten im Sommer abgenommen kriege, bekomme ich auch eine verkürzte Vergütung. Also das ist ganz wichtig, das muss ich wissen. Also wenn ich dann mit so einem Unternehmen mein Projekt hier durchziehen will, dann muss man auch hinterher sein, schauen, dass es schnell abgearbeitet wird, dass dann Fristen gesetzt werden, um so eventuell auch wieder aus dem Vertrag zu kommen.
1: Und wie ist dann bei solchen vermeintlich günstigen super Sonderangeboten am Ende das Preis-Leistungs-Verhältnis? Haben wir dazu Erfahrung? Also ist das denn wirklich günstig oder stellen sich da dann doch immer noch Probleme ein und es wird unterm Strich dann doch teurer als angekündigt? Also erstens
0: spiegeln wir uns unsere Honorarberater in der Energieberatung in der Regel, dass die Angebote von Anfang an zu teuer sind. Also deshalb bitte Angebote einholen, zwei oder drei Angebote einholen. Dann ist es tatsächlich so, dass es oft im Prozess teurer wird, weil dann noch weitere Komponenten verkauft werden oder eingebracht werden. Der Wechselrichter wird verändert. Eine eventuelle Batterie, die man bestellt hat, ändert sich und so weiter. Aber man kann wirklich sagen, diese Angebote sind schon von vornherein zu teuer und ich kann über ein seriöses Unternehmen nicht nur gute Arbeit bekommen, sondern auch richtig faire Preise.
1: Und wenn ich am Ende feststelle oder während der Montage feststelle, da läuft irgendwas schief. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, oder es sind vielleicht sogar Sachen schief gelaufen, Dinge falsch eingebaut, andere Komponenten als bestellt und so weiter. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann noch zu korrigieren oder aus der Nummer wieder rauszukommen?
0: Ja, das ist dieser wichtige Aspekt, den ich unter dem Oberbegriff Vorkasse subsumiere. Vorkasse hier, das sind Werkverträge, das geht nicht. Und das ist auch so ein Kennzeichen für die Unseriösen, die verlangen in der Regel entweder alles, einen Komplettpreis, bevor sie überhaupt einen Finger krumm gemacht haben oder eine relativ hohe Anzahlung von vielleicht 70% Prozent oder auch 90% Prozent habe ich auch schon gesehen. Das Gesetz sieht es ganz anders. Das BGB sagt, im Werkvertragsrecht gibt es keine Vorkasse und keine Vorauszahlungen, sondern es gibt nur Zahlungen nach Baufortschritten. Also auch hier aufmerken und bevor ich dann so einen Vertrag unterschreibe, lieber die Finger weglassen. Baufortschritte, was heißt es? Wenn der Solateur mir zum Beispiel die Batterie liefert oder die Module aufs Dach liefert, dann kann er einen Teilbetrag rechnen in der Höhe des Wertes, der mir zugeflossen ist. Sind also die Module, sagen wir mal, 5.000 Euro im Angebot, dann kann er hierüber dann die Teilrechnung machen über 5.000 Euro, aber nicht mehr. Für den Schluss des Auftrags immer fünf bis zehn Prozent zurückbehalten. Weil wenn Sie alles bezahlt haben, haben Sie kein Druckmittel mehr. Das ist ganz, ganz wichtig für die Verbraucherinnen, hier noch Verfügungsmasse zu haben, denn der Werkunternehmer ist verpflichtet, mir ein ordentliches, funktionierendes Werk zu übergeben. Kann er das nicht? Habe ich das Druckmittel in der Hand und kann sagen, ich nehme das Werk erst ab, weil mit der Abnahme entsteht der endgültige Zahlungsanspruch, so das Gesetz, und habe ein Druckmittel und kann sagen, du bekommst dein Geld erst, wenn wir in der Abnahmesituation ein funktionierendes Werk haben. Und das heißt, es müssen die Module ordentlich aufs Dach gesetzt sein. Es muss der Wechselrichter ordentlich angeschlossen sein. Es muss Strom zum Netzbetreiber fließen. Also das ist ja dann wichtig. Die Sonne arbeitet für mich. Ich kriege dann Geld für den Strom, den ich einspeise. Und bevor das nicht alles sicher ist, wird das Geld einfach zurückbehalten.
1: Wie bei vielen anderen Sachen auch, Vorkasse immer schlecht, weil je mehr ich gezahlt habe, desto mehr Geld ist am Ende weg und mir fehlt dann auch noch das Druckmittel möglicherweise, wenn etwas schiefgelaufen ist. Okay, also das auch ein, ein wichtiges Alarmsignal. Kann ich sonst irgendwas machen, wenn was schiefgelaufen ist? Habe ich Anspruch auf Gewährleistung, wenn was nicht funktioniert oder welche Möglichkeiten habe ich noch?
0: Genau, man muss zwei Phasen immer beim Werkvertrag unterscheiden. Das ist die Leistungsphase bis zur Abnahme alle Rechte, dass mir die Anlage, so wie sie geplant und von mir bestellt ist, hergestellt wird. Nach der Abnahme, drum ist die Abnahme auch so ein wichtiger Termin, ändert sich das Rechtsverhältnis und ab der Abnahme habe ich dann die sogenannte Gewährleistung, wie Juristen sagen, die Sachmängelhaftung. Das heißt, entstehen irgendwelche Probleme oder stellt sich heraus, dass zum Beispiel ein Modul nicht richtig verdrahtet ist oder dass der Wechselrichter, das passiert manchmal, in Schmacken hat, dass der einfach nicht ordentlich funktioniert, dann ist das Unternehmen verpflichtet, in der Gewährleistungszeit dann diesen Mangel zu beseitigen. Da muss ich aber den Mangel dann reklamieren beim Unternehmen und ihn auffordern, nachzubessern.
1: Und wenn es da Probleme gibt, also schon bei der Geschäftsanbahnung oder auch bei dem Durchsetzen von Gewährleistungsansprüchen und so weiter, dann kann die Verbraucherzentrale helfen oder man wendet sich dann auch an den Anwalt. Das ist richtig.
0: Also in der Anbahnungsphase ist so ein Grundsatz, den ich allen Verbraucherinnen mitgeben würde, holen Sie sich vorher Expertise in die Hand, nehmen Sie die Angebote unserer Energieberatung, unserer Mitarbeiter der regionalen Energieagenturen in Anspruch, lassen Sie einfach prüfen, was haben Sie für Möglichkeiten, welche Dachflächen kann man belegen, Ostflächen, Südflächen, da sind so viele Dinge zu beachten und das ist einfach dann mal der erste Ansatz für die Planung einer solchen Anlage, das notwendige Wissen zu erlangen. Und dann tut man sich auch viel leichter, wenn der Vertriebler bei äh, mir zu Hause sitzt, mir tolle Diagramme zeigt, was ich da an Strom ernten kann. Und dann wird nicht beachtet, dass ich vielleicht kein Süddach habe, sondern dass das Dach ein bisschen anders eingerichtet ist. Dann fällt vielleicht auch durch eine Dachgaube ein Schatten drauf und so weiter. Diese vielfältigen Probleme kann man über so eine Energieberatung bei uns alle einfangen und ich habe dann so ein Grundwissen, um einen Vertriebler dann mal zu sagen, ja, was erzählen Sie mir dann hier? Ja, der Nikolaus kommt auch jedes Jahr, aber nur mit der Route bei mir sozusagen. Genau das ist nämlich das Problem. Die Leute, die dann aufs Glatteis führen, da merkt man auch ziemlich schnell, die können nur verkaufen, die können keine Anlage planen, die können keine Anlage einrichten. Das wäre ein ganz wichtiger Rat von mir, schon in der Anbahnung die größten Probleme abzuräumen.
1: Okay, das heißt, wenn ich da schon ein bisschen mich vorher informiert habe, was geht, was nicht geht, dann bin ich da auch sicherer im Umgang mit diesen Überredungskünstlern, sage ich mal. Ne? Und neben der Beratung noch ein kleiner Hinweis von mir, haben wir ja die Podcast-Folge zum Thema ja, Solarstrom vom Dach. Wir machen auch noch eine zum Thema Balkon-PV und wir haben auch regelmäßig kostenlose Online-Seminare zu dem Thema. Das findet man alles bei uns auf der Internetseite. Ja, Matthias, vielen Dank von mir aus. Oder hast du noch was, was wir dazu sagen müssten?
0: Nein, ich finde es ein ganz tolles Produkt. Lassen Sie die Sonne für sich arbeiten. Die kostet nämlich nichts. Aber man muss sich ein bisschen Sachkenntnis aneignen. Man muss so ein Projekt wirklich durchplanen von A bis Z. Und das gilt immer für die VerbraucherInnen. Sagen Sie klar, was Sie wollen. Lassen Sie sich alles erklären. Vor allem, wenn wir hier technisch doch sehr problematische Vorgänge haben. Und ähm, deshalb ist lieber zweimal fragen, als dann einmal hinten
1: runterzufallen. Alles klar, Matthias. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir haben wie immer bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de/podcast nicht nur weitere Folgen, sondern auch noch zu dieser Folge Informationen, Links zu unseren Online-Seminaren, zu den Beratungsangeboten, zu Website-Texten und so weiter und so fort. Da können Sie sich gerne nochmal schlau machen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie doch gerne das nächste Mal wieder rein. Bei Fragen oder Anregungen gerne per Mail. An uns an online.vz-bw.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.